0: Buenas noches, hoy es el lunes 17 de mayo del año 2021 y estas palabras van dirigidas a la Iglesia Bautista de Tetelcingo y a todas las personas que puedan escucharnos. Le pedimos al Señor por la hermana Lilia Cortés y toda su familia que el Señor les consuele les fortalezca y les sane. Y por todos los enfermos en su casa, en el hospital, que el Señor cuide y sane a cada uno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Escuchamos el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículos 14 al 21
1: Cuando llegaron a la multitud, un hombre se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él. Señor, tengo pasión de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces se cae en el fuego o en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. ¡Ah, generación incrédula y perversa! Respondió Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme acá al muchacho. Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquel momento. Después los discípulos se acercaron a Jesús y en privado le preguntaron, ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Porque ustedes tienen tan poca fe, les respondió. Les aseguro que si tienen... Tan pequeña como un grano de mostaza Podrán decirle a esa montaña Trasládate de aquí para allá Y se trasladará Para ustedes nada será imposible
0: Después del sufrimiento De millones de personas En el planeta A causa de la epidemia Y sus secuelas en la economía Y en las relaciones sociales Hay dos caminos Que se observan delante de toda la humanidad o nos inclinamos a la fe en Dios o nos volvemos indiferentes a la presencia de Dios en el mundo. Es la disyuntiva que surge en una crisis de salud, en una crisis social y en una crisis económica. ¿Cuál es el ánimo que usted percibe entre la gente con quien convive? Percibo que hay miedo al porvenir. Incertidumbre por lo que sucederá. Preocupación por las condiciones de salud. Angustia cuando las oportunidades de trabajo se han restringido. Aflicción porque los conflictos sociales aumentan. Desconfianza hacia los gobernantes. Alarma al ver a las naciones usar las armas para destruir a otros. Hay duda de que las sociedades nacionales vivamos en paz después de un sufrimiento y una enfermedad que nos ha tocado a todos. Esta diversidad de ánimos y actitudes que sentimos y observamos, tal vez podríamos resumirlas en dos perspectivas la perspectiva de la fe en Dios o la perspectiva de la desconfianza en Dios. Y cuando enumeramos hace un momento estos estados de ánimo, ninguno corresponde a una perspectiva de fe en Dios. ¿Acaso porque lo que predomina entre nosotros es la perspectiva de la desconfianza en Dios. Y cuando el ánimo general es la desconfianza en Dios, parece que todos nos contagiamos también de la desconfianza en Dios. Es normal que cuando una madre desconfía de Dios, también su hijo lo haga. Eso sucede hasta en las mejores familias. Jesús tuvo un motivo para quejarse de la generación con quien convivió. Jesús los acusó de ser una generación incrédula y perversa. Comenzando con sus discípulos, luego los fariseos, saduceos, escribas, y toda la multitud que lo seguía, los llamó incrédulos y perversos. Jesús conoció a la generación con quien vivió. Habiendo un hombre con la mano paralizada, Jesús lo sanó en el día sábado, a pesar del enojo y la desaprobación de los fariseos, en el Evangelio de Mateo capítulo 12, versículo 13. Y también los fariseos y saduceos que querían poner a prueba a Jesús le pidieron una señal del cielo, pero Jesús se negó a hacerlo en el Evangelio de Mateo capítulo 16, versículo 4. Y cuando Jesús convivió con sus discípulos, les enseñó que no se preocuparan por lo que habrían de comer o vestir. Así como Dios vestía la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al fuego, el Padre les proveería todo lo necesario, aunque tuvieran poca fe. En el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículos 28 al 34. O cuando Jesús na navegaba con sus discípulos en el lago de Galilea y mientras él dormía, se levantó una tormenta que amenazaba un naufragio y los discípulos fueron a despertarlo. Y Jesús se levantó y les dijo, hombres de poca fe, ¿por qué tienen tanto miedo? Y luego reprendió a los vientos y a las olas y todo quedó completamente tranquilo. En el Evangelio de Mateo capítulo 8, versículos 23 al 27. O cuando Jesús caminó sobre el mar y apareció a sus discípulos, y Pedro le dijo, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, le dijo Jesús. Y al caminar sobre el agua hacia Jesús, Pedro sintió el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y luego de salvarlo, Jesús le reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O cuando a los discípulos se les había olvidado llevar pan al cruzar el lago, y Jesús les advirtió que se cuidaran de la levadura de los fariseos, ellos se avergonzaron porque no tenían pan. Y Jesús les reclamó. ¿Se angustian porque no tienen pan? ¿Después de haber visto que cinco panes fueron multiplicados para alimentar a cinco mil? ¿Todavía no entienden? En el Evangelio de Mateo capítulo 16, versículos cinco al doce. Y ahora, en esta ocasión, los discípulos de Jesús que habían sido certificados para expulsar demonios y sanar enfermos, no pudieron expulsar un demonio que controlaba a un niño. El padre del niño vino a arrodillarse delante de Jesús para pedirle que tuviera compasión de su hijo que sufría, porque sus discípulos no pudieron sanarlo este fracaso de los discípulos provocó una respuesta airada de Jesús. ¡Ah, generación incrédula y perversa! ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Esta generación que rodeó a Jesús eran incrédulos no por falta de evidencia, sino o rechazar la evidencia, afirma el comentarista Joan Pradus. La impotencia de los discípulos para sanar al niño también contagió al Padre, que ya no creía que su hijo sería sanado. En el diálogo con Jesús el padre del niño, que no había sido sanado por los discípulos, le dijo, Señor, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. En el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículos 14 al 29. Esta petición del padre del niño epiléptico tiene una dosis de incredulidad, y de duda se parece a nuestras oraciones cuando decimos a ver si el señor me ayuda a la mejor funciona el tratamiento a ver qué pasa con la ayuda de Dios quién sabe qué suceda y todas las expresiones semejantes que muestran duda del poder de Dios en nuestras vidas Estas dudas del poder de Dios, de verdad que enojan a Jesús, que respondió como si fuera mexicano, ¿cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Seguramente pensó Jesús, hasta la pregunta ofende, ¿cómo que si puedo? En otras palabras, Jesús le hubiera respondido a este padre dudoso, no vengo a ver si puedo, sino porque puedo, vengo. Mientras que para los discípulos y el padre del niño epiléptico existía la duda del poder de Dios, para Jesús no había ninguna duda del poder de Dios para sanar al niño. Jesús le enseña al Padre dudoso que para el que cree, para quien tiene su confianza en Dios y no duda, todo es posible o nada será imposible. Es posible que el Señor sane a quien está enfermo si cree en él. Es posible que el Señor abra una puerta cuando todas se han cerrado. Es posible superar una crisis familiar cuando algunos la han desahuciado. Es posible mover una montaña con un poco de fe en el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo lo declaró a los filipenses. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece en el capítulo 4 versículo 13 nosotros nos parecemos al padre del niño epiléptico hemos sido contagiados por la incredulidad de otros y dudamos del poder de dios para ayudarnos en nuestras necesidades también podemos confesar a jesús como lo hizo aquel padre dudoso ¡Sí creo! ¡Ayúdame en mi poca fe! Y el Señor ayudará nuestra fe, como lo hizo con Pedro en un momento difícil. Jesús, atento a la fe de su discípulo dudoso, le declaró, yo he rogado por ti para que no te falte la fe. En el Evangelio de Lucas, capítulo 22 Versículo 32. El Señor Jesús sanó al niño epiléptico con la poca fe del Padre dudoso. ¿Qué más podrá hacer por nosotros si con poca fe lo buscamos y le pedimos que aumente nuestra poca fe? Luego los discípulos aparte... Cuestionaron a Jesús por haber fracasado al expulsar el demonio. Y Jesús les respondió, es que tienen poca fe y necesitan oración. ¿Están de acuerdo que también nosotros necesitamos fe o que tenemos poca fe? Hay que pedir ayuda al Señor Jesús. Hay que orar constantemente, porque la oración y la fe avanzan juntas. No negamos que después de la epidemia el mundo sufrirá y nosotros también muchas aflicciones. Pero el Señor Jesucristo, quien todo lo puede, nos ha dicho, para el que cree en mí, todas las cosas son posibles. Amén. Escuchamos el himno, ¿sabes tú, de Cristo. El Señor está con ustedes. Hasta la próxima.